0: That's
1: ChumbaCasino.com no
0: Saludamos ahora a Doña Tania Vega. Ella es la esposa del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, uno de los hombres que se ha convertido en, eh, en símbolo de, de lo que pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985. Fue uno de los hombres encargados de, del operativo inicial para la recuperación del Palacio de Justicia cuando estaba en manos del M-19. El coronel Plazas fue condenado por eh, desaparición forzada. Está a la espera de un fallo de casación de la Corte Suprema para determinar si se confirma la condena o si es absuelto por los cargos que le han sido imputados. Doña Tania, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por llamarme.
0: Doña Tania, quiero preguntarle primero cómo está en este momento el coronel Plazas eh, detenido eh, en medio de, de esta espera de, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su situación? ¿Está tranquilo? ¿Cómo vive estos momentos?
1: No, Ricardo, tranquilo no puede estar cuando lleva más de seis años detenido y como era dice sentirse secuestrado, secuestrado por una justicia que lo tiene detenido durante tantos años sin que haya una sola prueba en su contra. Y además estos aniversarios eh, son muy dolorosos para todos nosotros como familia, pero especialmente para él, que ha sido un hombre que lo único que ha hecho es prestarle un servicio a este país un hombre que ha amado su patria, que desde donde ha podido, siempre ha querido defenderla y servirla. Entonces, eh, él es una víctima, como somos todos los que estamos cerca de él. Cuando vemos de qué manera un país y un estado le responden a un hombre que lo único que hizo aquel 7 de noviembre... El 17 de noviembre fue cumplir
0: con el deber que le ordenaba la Constitución, que era defender al país de los terroristas. Doña Tania, eh, estamos a pocos días de que se lleve a cabo en Brasilia la audiencia en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Eh, ...relacionada con la demanda que se interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos muy cerca de que se conozca si el Estado colombiano es condenado o es absuelto por estos hechos. Y se van a escuchar a varios testigos, de una parte y de la otra. Es decir, del Estado colombiano y de los familiares de los desaparecidos. ¿Cómo recibe usted, cómo analiza usted que, que este caso ya esté en esta instancia a pocas semanas o meses de conocerse un fallo en la justicia interamericana
1: pues yo lo veo como como parte de todo este complot y esta película que se ha montado alrededor de los hechos del Palacio de Justicia, donde, donde hay intereses económicos. De hecho, una de las de las noticias más dolorosas que hemos tenido últimamente ha sido esa de que el estado colombiano el propio estado colombiano en vez de defender eh, al, al ejército en este caso ha solicitado primero agilizar el fallo cuando las cortes internacionales están para intervenir cuando no, no se han llevado a cabo procesos dentro del mismo país y, y ese requisito no se cumple en este caso porque la justicia, bien o mal, ha tenido a los militares que intervinieron en esos hechos durante muchos años en un proceso que aún no ha terminado. Mi esposo está condenado en segunda instancia, pero está en el último recurso que es el de casación. Entonces lo que notamos es una, un, un afán evidente en tratar de, de presionar y de influir en esa decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia. Pero realmente es muy doloroso que un Estado, al que él ha defendido durante pues, tantos años, y al que defendió en esa operación, hoy el día salga a reconocer unos delitos que el Ejército no cometió.
0: La audiencia, doña Tania, tiene que ver, por supuesto, con, con los desaparecidos, con 11 personas que... Estaban en el Palacio de Justicia evidentemente el, el 6 de noviembre del 85 y de quienes no se volvió a tener noticia. Le pregunto con, con la mano en el corazón, ¿usted qué cree que pasó con esas personas? Porque es evidente que no aparecen, ¿no? es decir, no están vivas, eh, han pasado muchos años, pero tampoco se sabe dónde están sus restos. Y esa es una sí. zozobra permanente también para sus familiares.
1: Mira, en el, caso, en el caso de que tú hablas de 11 desaparecidos, en el proceso contra el coronel plazas no se reconocieron esos desaparecidos. En el caso contra el coronel plazas, el fallo dice que solo existen dos desaparecidos. Los otros nueve los eliminaron al menos en el proceso del coronel plazas. Y es evidente y se ha mostrado de todas las formas y se ha comprobado ya han ido personas a declarar a esos procesos. Donde se dice que los desaparecidos posiblemente están dentro de los cadáveres aún sin identificar que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación. Esto es un cuento de nunca acabar. Todas sus declaraciones que se han dado han sido tenidas en cuenta. Siempre he guardado mucho respeto por los familiares de aquellas personas que no han tenido acceso a tener los cadáveres de sus seres queridos. Lo entiendo perfectamente. Pero yo ahí encuentro otro interés. Esto ya no es un interés de sentimiento y de dolor. Esto es un interés económico que tienen todas esas personas. Por eso a ellas no les conviene que esos cadáveres aparezcan. Y por eso no presionan para que la Fiscalía General realmente haga los ADNs a los cadáveres que aún están sin identificar en la
0: Fiscalía. Pero no cree, doña Tania, que en medio de todo eh, estas personas tienen corazón y quisieran antes que nada tener los, los despojos de sus familiares por antes a, que, que, sí, que una indemnización igual de, internacional?
1: Te guardo el mayor respeto por ese sentimiento, pero entonces, ¿por qué no presionan a la Fiscalía para que hagan los ADN de los cadáveres que están sin identificar? A ellos les conviene más que el culpable de esos desaparecidos sea una persona del Estado colombiano para que a
0: ellos les indemnice. Sí. Doña Tania, muchas gracias por habernos acompañado y estamos pendientes de lo que pase en, en última instancia en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Muchas gracias, muy amable. Gracias
1: Ricardo, muy amable por tu llamada.